0: 欢迎大家回到历史十分钟 ，History 10 Minutes。好，我是老马，我是老头。好
1: ，那、欸、我们就我们就废话不多说吧，反正大家应该都知道我们这一集要讲什么东西，对不对
0: ？哦，就是继续再来讲这个第一个疫
1: 苗的历史。对对对，我们延续上一次的历史十分钟，我们为大家就是讲一下这个疫苗的发展过程。好，那。我们上次就是讲到了这一个呃人痘技术的发明，对不对？就是你可以说是牛痘技术的前身。啊啊、那它在就是一六呃十七世纪的时候呢，已经在奥斯曼土耳其帝国呃有被施行已久了。嗯。不过这个东西真正的要进入欧洲呢，还要等到就是十八世纪的时候。哦，那么晚。对，呃，其实也就再过个几十年啦。嗯。那把这个人痘技术传入欧洲的这个过程呢，有一个必须要提到的人，他叫做玛丽·沃特利·蒙塔古夫人。哦，好，那这个人他是什么呢？他是一个英国的贵族。嗯、那他出生在1689年。那基本上就是一个那种贵族家的女生就对了，嗯、然后是从小接受那种精英教育，所以也有记载说，就是她除了是一个就是单纯单纯的贵族女子之外，她同时也有就是旅行者，然后诗人、作家等等的诸多身份，就是一个很有才华的女生就对了。是，好，那她在1 7 1 5一五年的时候呢，这个时候呃，蒙塔古夫人她已经结婚了，然后她这时候26岁，那在今这一年她不幸感染了天花病毒。对，不过虽然不幸感染，但他很比较幸运的是，他有幸存下来啦。嗯，不过呃，难以避免，就是说这个病毒的感染还是在他的脸上留下了许多的疤痕。而且在一年之后呢，他年仅20岁的弟弟，呃，也就是感染了天花，然后就死掉了。嗯、那这个也可能让就是玛丽她有一种想法说，说她想要引进一些更有效的治疗方法来治疗天花。那呃，因缘际会之下呢，玛丽的老公叫做爱德华·沃特利·蒙塔古，他就是也是一个贵族，对不对？那他在1717年的时候呢，被任命为英国的大使，然后就出使到鄂图曼土耳其这个地方。那玛丽就也跟着她老公到了鄂图曼土耳其，在那边待了大约四年的时间。那在这段期间里面呢，她就有见识到说，原来当地鄂图曼土耳其帝国他们有行使这一个人斗的技术。那玛丽第一次看到，当然是觉得说：“哎，怎么这么奇怪嘛？”就是说，我们会把就感染到这个病毒的人的体液，再把它萃取出来，然后再植入健康的人身上。哎，但是他又观察到说，那这些人呃，在接种了这个人痘之后呢，还真的就不太容易感染到呃，再感染到天花。那在知道这个东西的好处之后呢，他就有拜托呃，就是请当时在他们那个英国大使馆工作的一个外科医生，帮他的儿子。接种了这个人痘疫苗。那并且在他1721年回到英国的时候呢，他也把这个人痘疫苗的技术带回到了英国。那也因为他本身是一个贵族的身份，再加上他的他自己的儿子，以及他后来也帮他的女儿打了这个人痘疫苗。那有这样子的这种以身作则的一个示范效应之后呢，人痘技术就很快的在欧洲传播了开来。那当时很多有名的人，甚至包含一些王室成员，像是路易十六。他们也有就是接种了人痘的这个疫苗，那这个东西的效力呢，也成功的将当时这个天花病毒的致死率降到原本的十分之一。所以说，呃，虽然我们现在看会觉得这个技术好像有一点原始或野蛮，但其实它是的的确确是有效的。嗯，那好，那这个东西的后续是什么？就是说，那一七二一年之后呢，这个人痘就在英国以及欧洲各国开始施打了嘛。那到了1757年的时候呢，呃，有一个，呃，就当时他们已经会就是可能固定的帮一些孤儿院啊，或者是一些，呃，就当地的孩童们去，呃，集中施打这个东西。那在1757年，有一个年仅八岁的小男孩，他就也接种了人痘疫苗。那这个人是谁呢？他就是后来，呃，被称为免疫学之父的爱德华詹纳，也就是牛痘疫苗的发现者。哦，詹纳。哦，对对，又对也可以翻译成惊讶，对对对,对对对。好，那我们就来讲讲看这个爱德华·詹娜的故事好了好。那爱德华呢，他是出生于英国的一个牧师家庭。那他就是从小就对于这种自然科学的研究非常感兴趣，可能有时候就去观察一些鸟啊、蝴蝶啊之类的。哇，对对对。那他在13岁这一年呢，他就呃，可能因为他的学习的兴趣，或者说他的可能有一些学习的天分吧。他就被送到了一个诊所去当学徒，那后来也辗转的在一些不同的医院院所，呃，担任就是助手或学徒。最后在21岁的时候呢，他前往伦敦的圣乔治医院，那并且就是拜当时的这个有一个很权威的外科医生叫做约翰·杭特为师，就跟着约翰·杭特在这个圣乔治医院，呃，就是进行手术等等的，也包含然后也进行一些研究。好，那这边可以讲一个小插曲，就是说，呃，这个爱德华跟约翰·亨特有一个故事，就是说，约翰他当时就有建议说，爱德华可以去多做一些不同的研究，像其中他就有提议说，你可以去研究一下杜鹃鸟的一些行为，那爱德华也的确就是乖乖的有去研究这个杜鹃鸟的一些呃行为模式、哦，那当时他就有观察到一个很有趣的东西，就是说，杜鹃鸟的幼鸟，它们有一个习性。这个呃，这个我相信大家可能会有有所耳闻啦。Uh -huh. 就说他们的幼鸟会把同巢的这些鸟蛋，或者是已经孵化出来的他们的同胞给踢出去，就把它从那个鸟巢的外面就是踢下去， oh. 然后哇、呃、就掉下掉到地面上死掉这样子。那现在我们就知道说，这个东西其实就是一种呃，幼鸟在互相竞争、互相真实的一个呃，怎么讲？一个一个一个过程，或一个发展出来的行为嘛。是，因为透过减少自己的竞争者，他就能够分到更多的就是妈妈喂他的这些食物
0: 。哇等等，自私的基
1: 因，没错，这就是自私的基因。我记得里面的确有提到这个东西啦。啊、那只是说在当时呢，呃，他发表这个观察的当下，就当然就是学界当时英国这个皇家学会的很多学者就觉得说，哦。你这个是一个非常呃具有开创性的一个观察，他们都不知道说原来鸟类会有这种呃这么怎么样高高呃属于这种高端智慧的行为，是。那这个东西也帮他赢得了就是英国皇家学会的这个会员资格，嗯、那在当时这等于说是一个权威学者的认证吧。
0: 就很像中研院院士的
1: 感觉。对对对对对，是、uh -huh. 就是可以说是当时英国学界的已经是可能最高等级的一种， uh -huh. 对学学士的这个社经地位。那不过当时呃，当然就是呃，人红了就会有 hater 嘛。是，所以当时也有很也有一些人他们会质疑他这个研究的，就是真实性或是专业性，就会觉得说就是可能是跟他们的价值观冲太冲突，他就觉得说鸟怎么可能会那么聪明。他也知道说要把其他的鸟类给就是踢下去，然后来抢食物这样
0: 子。哇，他们歧视鸟
1: ，对不对？就是在当时，可能真的不觉得说鸟类有这么高的智商吧。毕竟，是就是那个时候的欧洲不是还是受到这种人文主义思潮等等等的影响嘛？嗯，会觉得说人类才是一个比较高端的种族之类的。哦、嗯，好，那这个东西对我们要讲的故事有什么影响呢？就是说，在后来，呃，爱德华他发表了他对于牛痘的研究了之后，呃，甚至是之后的一百年之内。都有很多的，就是反对他这个研究的人，会去用他的这个杜鹃鸟的研究来质疑这个人作为科学家的这种可信度。哇，听起来跟现代也没什么太大的差别。哦，确实啊，就是欲加之罪，何患无辞哇，然后找到找到材料都可以拿来抹黑别人。嗯，没错。那他这个东西是一直到1920年代，就是相机被发明之后呢，那透过就是有人真的拍摄到杜鹃的幼鸟把它的同胞给踢下，就踢出草外的这个照片。才彻底的帮爱德华洗刷了他的冤名，这样子哦，原来如此。好，不过这只是一个就是补充的小插曲啦。我们还是要把我们的焦点再拉回这个疫苗的发明。是 ，OK。那牛痘，牛痘是一个什么东西呢？那其实呃，它也是一个病毒啦，就是呃，我们刚才说的这个呃天花，或者说你也可以叫它人痘啦，它其实是一个感染人类的这种痘怎么讲？痘类病毒吧。是。那牛痘。顾名思义，它就是一个感染牛脂的，就是牛靠的这个病毒、啊。那它在分类上面的亲缘关系跟天花病毒是很接近的。对，那讲的稍微专业一点，就是说它的上面的这些用来感染它的宿主的这些蛋白质，其实很多的地方是相同的，或至少是相近的。啊哈 ，OK， 那被这个牛痘病毒感染到的牛脂呢，通常就是在它们的皮肤表面会有一些囊肿。或是就是也是长痘痘的情况啦，只通常也也不是一个很严重的发病现象。那当时有发现说，就是因为他们当时会有这种挤牛奶的女工嘛，会去呃帮这些牛挤牛奶、嗯。那当时就有发现说，如果这些女工她们的手上是有伤口的话，那可能就会遭受到这个牛痘病毒的感染。哦，那感染到的症状其实跟天花有点接近，就是也是会长脓包发炎。等等等等的，只是说通常呢是不会致命的，就可能发高烧发个、啊、可能几个礼拜，可能一两个礼拜之后呢，然后可能就是那个脓包就会慢慢的缓解，过了三四个礼拜之后基本上就会康复了。哦,哦，那当时就有一个都市传说，就是未被证实的一个说法，就是说这些这些挤牛男的女工们，他们只要一旦感染了牛痘病毒之后呢，他们就不会再感染天花了。嘿嘿。这有点像是他们就是起南的女工，他们自己会讲，就是说哦，好像我就是在年轻的时候有感染过牛痘，所以我的脸才不用变得跟那个什么什么玛丽，就我们上次讲到的玛丽那样子，就是整个都是痘痘这样子。嗯、哦,哦，所
0: 以其实这个事情在这个这个落农之间，其实是一个广为流传的怎么讲小秘密的感觉
1: 。它算是一个说法，但是就是,是当时没有人就是真的很认真去检视这个东西的科学依据啦。哦，原来如此。对，不过爱德华他身为一个就是有权威的学者嘛，他在听到这件事情之后呢，他就有呃着手去研究这个牛痘的原理到底是什么。嗯，那在一九一呃，对不起， 1 7 9 6年的时候，那这个时候爱德华应该已经是四五十岁了，他就有呃就是在针对牛痘去进行了一个实验。那是什么实验呢？他就是找来当时一个就是感染到牛痘病毒的这个女工。那一样就是把他的伤口的那种脓液用手术刀取出来，然后把这个液体呢再植入一个八岁的小男孩的体内。那这個小男孩名字叫做詹姆士菲利普。哦，那当然，就这不是实验的全部嘛。就在在就是接种完之后的两个月呢，爱德华就再次把这个小男孩詹姆士找来，然后他就直接帮他感染天花病毒。哇哇！我我很好奇，他有没有就是征询这个小男孩的父母或他本人的同意啊？如果没有的话，對应该是有啦。就是，<笑>但是，不要不要不要！我相信当时可能没有那么的顺利，就可能也是经过一些那种说服啊，然后被质疑等等等的。但总之呢，这个小男孩他在就是第二次就是被被这个爱德华就是弄了天花病毒进去之后呢，哎、欸，很神奇的是，这个小男孩他居然没有发病。<音>就没有发，就真的像是这些济南女工他们所说的，他就没有发展出这种天花病毒的很严重的感染情况。哦，那爱德华他当然就觉得很开心嘛，他就是发现到了一个可以拯救很多人性命的一个发现。是，那虽然他当时就是开始经过这个研究以及可能少数几次的这个接种的情况而已，但他就把他这个他把他这些研究成果就发布在当时的学界里面。我不太确定当时的的那种期刊是长什么样子，那可能也是发发布在那种医学的刊物上面吧。啊哈，那他把他的他发现的这一种治疗方法呢，命名叫做 vaccination， 也就是我们现在讲的就是疫苗的这个英文单字啊。啊、uh, ，对啊，对啊。不过可以补充一点，就是说这个 vaccination 的字根，就是它前面的这个呃、uh, vac v a c c 的这个部分呢，对，其实是源自于拉丁文里面的，就是 v a c a 或 v a c a 我不太确定怎么念。Uh -huh. 啊哈，那这个是牛的意思。哦、oh. ，那当时的其实会叫牛痘病毒，会呃，在拉丁牛痘病毒在拉丁文里面的称法就叫做 vaccinia、oh.。哦，就 V A C C I N I A， 所以它就等于是直接把牛痘病毒来作为它这一个疗法的的的名字，就呃的意思。Oh, 那这个东西到后世就变成了我们对用用来称呼疫苗的一个单词，所以反而
0: 我们现在称呼所有的疫苗，其实它的本意都有一种牛牛的什么什么东西。对对
1: 对，所以与其说就是牛痘疫苗，呃，牛痘是第一个疫苗，倒不如说其实
0: 牛痘就是疫苗。哦、oh, oh, ，原来对，这是一个嗯蛮酷的好，英文小知识。哇，那我们应该去打牛痘疫苗就可以那个啦。就可以防范武汉肺炎才对
1: 、哦。啊，说天下武功出少林，所以我们只要学少林的武功，就可以学会全世界的武功。地球疫苗出牛痘啊、哦，不是，不是。我作为一个就是生物学科的人，我必须要要撇清、啊、这个错误资讯。<笑><笑>好啦好啦，那那当然，他发布了这个研究之后呢，大家呃，这个东西很快就传出去了，就是能够发现一个就是更加有效率而且更加安全的这个疗法。那当然就是被各各路人马。或各个国家争相使用。是那在一千呃一八零零年，也就是他这个实验进行后的四年后呢，大部分的欧洲国家已经开始有这个接种牛痘的安排了。是那当然，这个在当时呃还有一些人使用的这个人痘的疗法呢，就逐渐的被牛痘给取代掉。是那最后在一八四零年的时候呢，就在英国就禁用了人痘的疗法，它就是被完全的取代了。嘿、哦。Hey. 好，那以上这个就是呃牛痘的这个发展的过程。嘿、hey. ，那不过说呃，就是说人类虽然发展呃发明出了牛痘啦，只、就是说我们跟天花病毒的抗战还是继续持续着，就并没有说马上就把天花病毒给根绝了。是，因为其实像我们现在也知道嘛，就是其实病毒它是会它是会突变的，它是会演进的，所以有就是会有一种道高一尺，魔高一丈的这种呃不断的竞争关系。对，那我们人类最后呢，呃，战胜了那个天花病毒是在1980年的5月，是对，这时候就是世界卫生大会，它正式宣布说天花病毒已经从这个地球上面消失了。嘿、hey ，对，所以你看，就是从它进行一个研究，然后发表它的成果之后，足足过了将近200年，对我们才真正的打赢了这个病毒
0: 。哇，所以这个才是真正的百年战争，对，呃，甚至可能两百年战争。哇、啊，对，那也就是说
1: ，就其实，在我的想法里面啊，就是说，其实，呃，抗疫或者是就是打倒一个病毒，它其实从来就不是一件一触可及的事情。是，对对对，就是说，我们都会觉得说，好像我们只要发明出了某种疫苗，那我们就可以直接的把某一个病毒给驱逐出去。啊、但实际上，像现在流感疫苗也是每一年都还会有新的流感疫苗出现，就是它是一个不断不断 update 的一个。一个疗法是啊，所以说我觉得大家就是在呃看到说有些疫苗就是可能有一些，就是你不确定说它的药效、它的疗效很呃够不够高，或者它有一些就是其他的这种呃见副作用等等的时候呢，就是你可以你可以再回去想想说疫苗它发展的过程，那其实从、oh, okay. 它从来就不是一个完
0: 美的东西，啦，没错，我的意思是这样子，而且就是怎么讲，那个时候就是最早的疫苗，你就可以看得出来，就是它其实也是透过。呃，生其中另外一种没那么严重的病，来抵抗另外一个更严重的病本。对，没有错。对啊，然后你看，直到发展到今天，已经变成，呃，大部分的疫苗其实打了以后，它的副作用可能都比最早最早的这个牛痘病毒还要低很多嗯，对对对啊，所以大家可能就是不用太担心，就是怎么讲啊？呃，疫苗可能会造成的副作用啊，是这样吗
1: ？嗯，就是说，就是、当然，当然还是要过
0: 了这个严格的人体实验，什么三阶段之类的话。嗯，
1: 对
0: ,对对对。
1: 那我觉得，就大家还是，就我觉得，也不是说防人之心不可无啊，啊就是我也不能，我也不能，就是背书说所有的疫苗都会非常的安全，是。啊，实际上就是可能偶尔还是会有出差错，而且一定有人有那种
0: 嘛过敏啊，或者是不适应的现象，这样
1: 。是啊，是啊，是啊。所以我觉得其实比较健康的心态是就是呃，就不要不要对于某些团体或某些政党有那种成见，就是说、啊、哦，他讲就一定是错的或一定是假的。那我觉得就是人、啊、大家还是要培养一种就自己去呃判读这些资讯或是新闻的一个呃素养啦。哦，原来如此。对对对，好，那以上就是关于这个牛痘疫苗的分享。哇是
0: 哇，那我就有一个小小的补充可以跟大家讲，哦、就是我们，哎、呃，你应该也知道，就是清朝有一个很有名的皇帝叫做康熙皇帝。哇，我
1: 要是说我不知道的话，我就没有资格做历史 podcast 了
0: 。哦，也不会啊，反正你是负责听的人。哦,哦，我是玉清。<笑>对，那这个。康熙皇帝的他是在八岁的时候就登基当上了皇帝，嗯，因为他爸爸好像二十几岁就挂死挂掉了嗯嗯，对。那你知道康熙皇帝有一个被选为当皇帝的理由是什么吗？你说选他而不是选他的兄弟吗？对对对对，就是比如说可能有什么哦，他可能特别聪明啊，或者是说他可能妈妈就是皇后之类的、啊嗯，呃呃啊，没有，他妈妈不是皇后，可是反正就是说。可能有一些理由，但是就是他其中有一个理由跟这个疫苗有关系，你知道是什、欸、因为他打过疫苗，呃，不算，但是也算，就是他得过天花，然后活了下来。哦，所以他是神选之人。对，没错，就是他已经不会再得天花了，然后这个东西就变成了一个他被选为皇帝的理由。哦，好，其实好像也蛮合理的、啊
1: 嗯，就是说，对啊，当时就等于说，这个人他至少至少，呃，因为天花或因为这这个病而死掉的几率比较少，所以他对于安稳这个国事
0: 是、嗯、呃有一个相对的的优势。而且就是那个叫什么，他们满清的这个皇帝，他们其实也对于这个怎么讲天花非常的防范，他们还有一个措施。嗯，就是他们有那个怎么讲？因为蒙古在当时也是这个满满清帝国的这个怎么讲啊？凡属或者是他们的臣子的感臣民的感觉嘛。嗯哼。但是他们有一个规定，就是、呃、住在蒙古的这些蒙古人呢、啊，他们是不能进入北京城的。哦，對,对对，因为他们好像得天化的风险比较高这样子。哦、oh, ，然后只有就是皇帝他们每年可能冬呃夏天的时候去这个热河的避暑山庄避暑的时候，蒙古人才能够在热河见到皇帝这样子
1: 。嗯，对对
0: 对对对，所以就是还蛮酷的一个小故事这样子。导致天花当时真的是世界各地都流行、嗯。对啊，因为据说好像康熙他爸爸顺治皇帝，呃的死因其中一个可能性就有可能是天花，就他的死因是不太明确啊。Oh. 但是有可能有一个原因是天花这样子，嗯，对对对对对,對、嗯，所以可能这这也造成了就是清朝的这个满洲人们对于这个东西很防范这样子，嗯嗯，对对对、嗯嗯，哦 ，OK， 好了，我的补充完
1: 了
0: ，好，那呃，所以上就是这期的历史十分钟，好，然后我哦，我还有再想到一点，就是我们这一集就是可以配一个主题曲，叫什么？就是刚刚你不是讲说这个。那个 vaccination 嘛，还是什么，就是疫苗的英文。嗯，它的字根不是那个嘛，牛的什么瓦卡嘛？对啊，是嘛？是叫瓦卡嘛？对啊，对啊，对啊。我刚才就是你刚才讲的时候，我就想到瓦卡瓦卡威。Vaca, Vaca, 哦，好哦，<笑>好。<笑>哦，这个人可以去查。恒<笑>毅高中吉他社。哦<笑>，你们
1: 呃，对，你们自己去查。<笑>我没有打算要附链接。哦，好吧，可恶。好,好，那好，以上就是我们的分享哇，总觉得最后好像变变得有点歪歪的感觉
0: ，气虚掉的感觉。对
1: ，好啦，就是大家那个如果有疫苗的话就去打啦，然后回到家记得洗手啦，然后有事能不出门就不要出门。OK，、哦啊、就这样
0: 。OK， 好
1: ，好，拜拜
0: ，拜拜。